0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. В межсезонье горячая
1: пора для всех спортивных клубов. И пока спортсмены отдыхают, руководители работают. Особенно горячим это межсезонье получается у баскетбольного клуба «Самара». Осенью команда дебютирует в единой лиге ВТБ.
2: И вот тут я ворвусь в эфир. Дим, перебью тебя. Это «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда». Это программа с лучшими гостями, самыми эксклюзивными и актуальными новостями из мира спорта. И у микрофонов я, Михаил Гринов, который перебил моего коллегу Дмитрия крывенцова Да. Всем Извините, конечно.
1: Как вы догадались, сегодня будем говорить о баскетболе. И в гостях у нас
2: сегодня президент
1: баскетбольного клуба «Самара» Камо Пагасенко. Камо Сергеевич, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Это уже становится такой традицией много говорить с вами о баскетболе каждое лето. Очень рада вас Спасибо, видеть. видеть. Здравствуйте. Я вот.
3: тоже вас очень рад видеть. Помню последнюю нашу с вами, ну, крайнюю, будем говорить, встречу. Тошла, прошла быстро, позитивно, на одном дыхании. Надеюсь, что и сегодня также пообщаемся хорошо.
1: Да, и надеюсь, что это далеко не последняя наша встреча. Вы в Самаре очень давно, если я не ошибаюсь, с 95-го года. Вот именно в клубе. В
3: баскетбольном клубе Самара с 95-го года. Так, моя баскетбольная деятельность началась с 91-го. В 95-м я пошел в Кубический строитель. Вернее, да, еще был строитель, и мы буквально его через год уже переименовали, и он принял статус из строителя в Самару.
1: Единая лига ВТБ для вас это все-таки в первую очередь личное. Какие чувства испытывали, когда поняли, что все? Я не разделяю
3: ни свое личное, ни клубное. Это наше, да, действительно, это исторический момент. Скажем так, с 2003 года баскетбольный клуб Самара мужским проектом не участвовал в главной лиге российского баскетбола. И вот спустя 19 лет, сами понимаете, это для нас действительно историческое событие. И я рад, что 14 числа было такое решение принято. Было приятно, что мы там принимали участие с нашим президентом Федерации баскетбола Самарского клуба, Владимиром Аветисяном, который на протяжении с 1995 года 27 лет уже является нашим постоянным партнером. Было приятно, что наша заявка была рассмотрена Просто считался как одной из лучших. И презентация у нас была такая ну, яркая. И все наши пакеты документы, которые мы предоставили лиги, они были фундаментальные, четкие, к нам вопросов не было, и прям все прошло на одном дыхании. Я было приятно, когда все поздравляли, что Самар наконец-то баскетбольный центр страны наконец-то теперь будет в главном мужском баскетболе России. Ну, очень Самары там не хватало. Ну, да, конечно.
2: разговоры вот вообще давно шли о том, что Самаре туда пора, в единую лигу ВТБ, но все время были какие-то препятствия, там, инфраструктура, площадка, то есть сейчас клуб готов?
3: Проблема, наша инфраструктура была готова уже, если честно, еще там 4-5 лет назад. Она, конечно, каждый год она расширялась, и мы к этому, я надеюсь, еще вернемся. Но то, что у нас не было арены, которая соответствовала бы требованиям Лиги ВТБ, если раньше это было, все помните, помните, 3000 зрителей минимум. МТЛ, то
2: есть раньше percent. могло это все дело вмещать?
3: В МТЛ вмещает всего где-то около двух.
2: А, ну там есть... Красный Красной уже играли, тогда еще меньше да, было. Тогда, тогда был
3: регламент от полутора тысяч. Потом они сделали три, а вот в последние два года, если не ошибаюсь, уже сделали пять. Вот наша арена, она под хоккейными ледовые мероприятия она вмещает пять, а под баскетбольный, с портером, я думаю, что она даже будет превышать шесть тысяч. Поэтому в этом параметре мы в регламент проходим. И перед советом Лиги Кущенко приезжал сюда, президент Лиги ВТБ видел все, арена ему очень понравилась, она, во-первых, современная и красивая, плюс, значит, он некоторый корректив подсказал, как нам подготовить и забрендировать площадку, чтобы она была, подходила под трансляцию Матч-ТВ. Вот, также хочу сказать, что первая игра уже, уже точно, она будет с ЦСКА, в начале октября Поэтому приглашаю всех болельщиков Заранее мы уже начнем продавать билеты Лучше соперника для дебюта и не придумаешь Да, наше... понятно, что с СССР выиграть будет сложно Не хочу сказать невозможно Невозможного не бывает Сюрпризы тоже бывают в баскетболе и часто Но то, что будет первая игра с иска Сильнейшей команды страны И одна из сильнейших в Европе Я думаю, что это будет хорошим Праздником баскетбола.
1: Это прекрасная афиша для дебюта в Единой Лиге ВТБ. Да, да. Тут, я думаю, никто не поспорит. Мы сделаем
3: праздник. В первую очередь праздник для болельщиков наших, которых я очень люблю. И я знаю, кто где сидит. Вот в МТР ну, я знал каждого своего болельщика. Я думаю, что скоро буду это ощущение испытывать и в Новом Дворце, где мы уже начали играть игры Суперлиги, Кубка России и плей-оффа. Мы уже обкатали, мы там уже как на у себя как бы на родной площадке, но я думаю, что теперь надо это все доказывать в Лиге ВТБ.
1: Вот 6 тысяч зрителей на на матчах баскетбольного клуба «Самара» – это оптимально для города-миллионника, для города, где… Я
3: думаю, что оптимально, просто нужно, мы, мы к этому качественно готовимся, нужно сделать так, чтобы болельщик туда пошел. То, что спортивная составляющая уже этому будет предшествовать, Способствовать, потому что мы теперь играем в Лиге ВТБ. Ну, Конечно, Конечно, на такие игры, когда будут приезжать ЦСКА, Зенит, все все внимательно смотрели финальную стадию между ними, которую вырвал в последней игре Зенит. Я думаю, что Зенит такой же крепкий орешек, как и ЦСКА. Да и я вам скажу, и Казань, и Локомотив – это крупнобюджетные клубы, которые будут... Ну, как бы доказывать, что они тоже будут претендовать на ведущие места. Ну, а наша задача в первый год постараться показать, что уровень баскетбола, который мы будем демонстрировать, будет соответствовать э, уровню вот этих первых четырех команд Лиги ВТБ. Безусловно, это будет тяжело. Будет тяжело не только игрокам, будет тяжело и инфраструктуре клуба, потому что это совершенно новый уровень, совершенно новые требования. Вот, и чтобы им соответствовать... Мы будем для этого делать все возможное. И уже проводилось совещание с губернатором, с участием вице-губернатора Кудряшова Аветисяна, президента Федерации, и со мной. Мы проглашали Базаревича на эту встречу, где он рассказал, как он планирует ну, комплектоваться к этому сезону. Поэтому внимание и со стороны руководства, внимание, поддержка. Мы ее ощущаем, и поэтому мы постараемся не подвести ни руководство региона, ни наших болельщиков.
1: Забегу немножко вперед. Раз уж мы начали говорить здесь и про ЦСК, и Уникс вспомнили, и Локомотив Кубань вспомнили. Вы, когда официально включили Самару в единую лигу ВТБ, сказали, что сложно говорить о турнирных задачах в целом. Но это и понятно, потому что дебютный сезон, пока не ясно, как он будет складываться, команда все-таки будет привыкать к единой лиге ВТБ. Но при этом вы оговорились, что надеетесь, что команда пробьется в плей-офф, на ваш взгляд, насколько ну, это смотрите, реально?
3: действительно, не ставить такие задачи, ну, это было бы, ну, по крайней мере, неправильно, потому что вот эти четыре команды, которые я уже выделил, они выделяются и тем, что это гранды российского баскетбола, это раз. И эти клубы выделяются тем, что у них крупные федеральные партнеры, и у них бюджет у всех от миллиарда, там, до двух, до трех, вот так. Понятно, что региональным э, командам в этом плане сложнее. И я имею в виду и Нижний Новгород, и Саратов, и Красноярск, э, Пермь, МНАСС, ну и МБА. Плюс те две команды, которые представляют ближнее зарубежье, это белорусы и э, казахи. Вот я считаю, что э, наша инфраструктура и наши возможности ничем не хуже, чем у них. Другое дело, что у них уже есть опыт. А у нас этого опыта нет. Вот в этом у нас есть определенная некая проблемность. Но Но это игровые
2: моменты больше, получается? Или опыт все-таки организаторский?
3: Я думаю, что и в плане... Но я вам скажу так. То, что мы делаем в Суперлиге, часть команд Лиги ВТБ не делают это даже находясь... Я не буду называть, чтобы их не обижать. Но есть такие, где на порядок у нас лучше. И когда Сергей Валентинович Кученко сюда приезжал, он, он уже видел, как мы проводили Кубок России. Он сказал, слушайте, ребят, вы уже по многим компонентам превосходите ряд клубов. Что, Что вы здесь
2: делаете, в Суперлиге? <смех> вот.
3: Что касается комплектования и игроков, вот обратите внимание, вот 24 февраля произошло политическое событие. И мы все знаем, как оно отражается. И сейчас будет стоять вопрос. Даже вот такие гранды, как ЦСКА, «Зенит» и, и, и там, «Казань» с, с «Локомотивом», «Краснодар», там тоже многие иностранцы уехали сразу. И вы прекрасно понимаете, что игроки, которые перед собой заставят задачу э, спортивную, они в первую очередь пойдут в клубы, которые участвуют в Еврокубках, откуда отстранили все наши команды. И сюда поедут только те, которых интересует финансовый момент. Это раз. Второе. Обратите внимание. По регламенту Лиги ВТБ на заявку на игру мы можем заявить 6 иностранцев и 6 российских игроков. Вопрос, где взять 6 российских игроков всем 12 командам вот именно этого уровня? Проблема. Поэтому сейчас идет очень мощная борьба за молодых игроков. А их, как вы видите, если в Лиге ВТБ все эти годы играли, погоду делали иностранцы, то теперь надо немножко как бы акценты, меняется, акцент, да, менять, менять этот вектор, совершенно верно. И вот сейчас клубы многие будут уже думать о том, как готовить собственный резерв. Но на это уйдет ну, 5-7 лет работы.
1: Про вектор развития, в том числе, баскетбольный Самара мы поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. У нас сегодня в гостях президент баскетбольного клуба Самара Кама Погасян И у нас впереди много интересного.
0: Фан-зона. Зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горинов, И у нас сегодня большой баскетбольный спецвыпуск. Ведь у нас в гостях президент баскетбольного клуба Самара Кама Погасян. Кама Сергеевич, мы с вами уже
2: много здесь интересного да, обсудили. Я хотел сказать: конечно, большой то, что речь о баскетболе, <laughs> как, как он может быть низким. Поэтому держим планку. Обсудили много, и обсуждали мы уже и команду, и то, что в ВТБ давно было пора. И вот все-таки такой момент, кому, Сергеевич хотели уточнить. Вот площадка у нас есть. А какие еще вот моменты в плане не командного, вот не в плане игроков, а в плане организаторских? То есть нужно, может быть, улучшить, подогнать чуть-чуть?
3: Да, вопрос актуальный. Лига ВТБ всегда ставила перед собой задачу создавать продукт, который будет интересен, который можно продать. Поэтому перед клубом стоит задача зарабатывать. Вот поэтому здесь будет очень важно, как мы будем выдавать информацию, какого качества для наших болельщиков. У нас создается коммерческий отдел, который уже начинает прорабатывать все эти вопросы. Нам нужно продавать наш продукт. Вот этим мы будем заниматься. Вот Это то, чего не было в Суперлиге потом в регламенте лиги ВТБ стоит четко, значит, бесплатных посещений больше не будет. Мы уже первый как бы, опыт уже сделали, когда играли вторую ну, концовку чемпионата Суперлиги, и вы, если обратили внимание, Кубок России един, послед, был крайним матчем, где мы сделали бесплатно, потому что мы хотели, нам нужно было важно выиграть кубок и собрать болельщиков У нас было больше ну, 3300 болельщиков на кубок на финальный матч Кубка Суперлиги. Согласитесь, это уже, уже, уже показатель. Вот. А потом мы уже начали продавать билеты, но учитывая, что мы играли, играем в Суперлиги, мы от той стоимости, которая будет у нас в Лиге ВТБ, мы сделали 50%. И вот эти крайние игры, последние игры мы уже провели. И, вот, и мы уже первые полмиллиона заработали... Вот — ну, Было бы странно,
1: если спортивный клуб не хотел
2: зарабатывать.
3: — ну да, я понимаю,
1: здесь не
2: только о билетах речь, но и форма, форма афиши,
3: атрибутика, Форма, да? атрибутика, реклама, здесь много статей доходов. Вот И буквально вчера к нам приезжал значит, коммерческий отдел Лиги ВТБ, и была проведена рабочая встреча с частью наших руководителей подразделений. Встреча пошла очень хорошо, ребята уехали, да, да, ну, довольны, и мы от них много интересного получили информацию, потому что они прорабатывали подобные сегменты и с другими командами, и рассказали нам некую историю, что были времена, когда, допустим, ЦСКА продавала всего лишь по 200 билетов за матч, и они когда с этого начинали, вот, а мы в Суперлиге, в вот, конце концов, мы уже продавали по 500-700 по билетов Суперлиги. в Суперлиге, поэтому нам есть уже как бы с чего начинать. Вот, поэтому этот вопрос один из самых актуальных, потому что по, по итогам сезона будет разыгрываться еще грант. Кто больше заработал? В Лиге и там будут выдаваться денежные вознаграждения. Вот поэтому, То есть болельщикам интересно. нужно активизироваться. Поэтому я идеи. обращаюсь к нашим болельщикам. От вас зависит и благосостояние клуба ждем вас, потому что мы играем для вас, будем стараться, вас радовать. Очень надеюсь, что все выиграть будет. Ну, много игр выиграть в первый год будет очень сложно, но я хочу пообещать, и я это доведу обязательно до наших ребят, мы должны биться в каждой игре. Не всякую игру можно выиграть, но если ты сделал свою работу максимально качественно, и можешь себе сказать, я сегодня сделал все, вот за это точно тебе и осуждать никто не будет. Хуже всего, когда беспечность, немотивированность, вот эти вещи, конечно, мы допускать не будем.
1: Ну, это все, конечно, на виду, это все будет. Конечно, конечно, я думаю,
3: что это и боречки оценят, они будут писать, давать информацию нам, мы будем как бы на нее реагировать, конечно, конечно.
2: А есть уже понимание, какая цена будет билетов?
3: Да, но это можно, сейчас я подробненько вам не скажу, но я вам скажу, что у нас билеты будут, э -э, ВИП-билеты, тут, в принципе, велосипед придумывать не надо, но коммерческий отдел ВТВ, который приезжал, мы, мы их с этим ознакомили. Они сказали, да, у вас да, у вас ценник совершенно реальный, он э, будет интересен и в формате Лиги ВТБ. Вот, э, там будут билеты по 500, по 700, по 300. Э, будут билеты на паркете, они будут стоить дороже, может быть, да, где-то будут до полу, до полу тысяч может доходить. Но это уже для, как бы, чтобы у нас был возможность предложить на любителя, кто, кто, кто чего хочет. У нас будут боксы. Вот вы знаете, что у нас все-таки она ледовая арена, и там есть боксы для штрафников, для команд. Вот мы будем делать боксы семейные. Ого, вот, так что это, да. это будет Интересная интересно. Идея, да. Поэтому мы сделаем, чтобы каждый мог туда попасть по своим возможно- возможностям финансовым. Но то, что э, надо зарабатывать, э, как бы, ну, я вот помню, Дмитрий Ильич, наш губернатор, всегда говорил, вот он вспоминал времена советские, и когда он ходил на игры строителя, когда они выходили в главный высший дивизион советского баскетбола, он говорит, я 20 копеек, ну и оплатил. Вот он всегда мне не... об этом говорил, Дмитрий Игоревич, мы идем по этому же пути, тем более в лиге ВТБ это уже как закон. Поэтому мы, мы, мы будем разумно к этому подходить, потому что мы не Москва, мы Самара, у нас свой болельщик, у нас есть свои экономические условия, поэтому мы будем исходить из этого, в первую очередь, чтобы болельщик мог себе это позволить.
1: А нет опасений, что болельщиков на трибуны станет меньше? Потому что все-таки самарский болельщик привык ходить на баскетбол бесплатно.
3: Ну, понимаете, не может быть бесплатно все, все время. Я, если вы помните, лет шесть-семь назад, когда мы играли в МТЛ, и мы из высшей лиги вышли в Суперлигу, ну, ходило по 100-150 человек. Вот мы начинали с этого, в МТЛ. Но если вы помните, когда мы играли уже в финал Суперлиги с Уралмашем, мы не смогли вместить всех болельщиков. Вот вам показатель. Да, болельщики все эти годы ходили бесплатно, но я не считал необходимым. Суперлига – это не тот еще продукт баскетбольный, чтобы... За него люди приходили и платили. Моя задача была э, людей привлечь и привить к ним любой к баскетболу, любой к своей команде.
1: Но это получилось, потому вот. что мы помним, я помню финал со Спартаком Приморья, вот, да. финал с Уралмашем. Да, вот.
3: совершенно верно. Поэтому у нас уже есть болельщики, я, я уже говорю, что я, я всех знаю на лицо, всех своих болельщиков. И если их появится гораздо больше, будет очень здорово. Вот э, я по периодическим мониторе смотрю, а сколько у нас в официальной группе клуба то вот могу сказать, что мы уже перевалились за 7 тысяч, вот скоро будет тысяч сто э, в нашей группе. Но после если... эфира
2: будет 7102, вот, допустим, кто знает. Да,
3: поэтому я надеюсь, что это количество будет расти, если даже 50% будет стабильно ходить, ну, значит, мы будем где-то... Я, я считаю, что если у нас посещаемый в среднем будет где-то четыре тысячи, вот, понятно, что на топовые команды будут проходить больше, но вот... Посмотрим, первый год, первый год нашего участия в Лиге ВП, ВТБ ответит на многие вопросы, и мы будем по ходу вносить коррективы сразу, не замедляя.
2: Ну, логично, потому что я думаю, если на тот же ЦСКА будет, может быть, столько желающих, что действительно не вместит там да, арену, допустим. Да. Поэтому когда-то надо останавливать бесплатные проходы, и этот блок, наверное, тоже да? Дим, мы перейдем уже к команде. К команде, да. А, у Самара вообще славная история
1: в Суперлиге, потому что и вы выиграли несколько раз Суперлигу, и будучи командой Суперлиги, выигрывали два раза Кубок России. Да. Но вот прошлый сезон получился, мягко сказать, не таким, на какой рассчитывали болельщики. Кубок выиграли, да, это в актив, но вот а именно Суперлигу чемпионате,
3: смазали. да, надо, надо открыто разговаривать, без, безусловно. Мы потеряли некую динамику, мы потеряли ритм, если мы к концу года всегда прибавляли, то в этом году у нас не, не, не получилось, и в, в этом вмешался ряд факторов. Безусловно, это то, что и мы сработали, неважно, и с Игорем Грачевым мы на эту тему много разговаривали, потому что когда мы в течение сезона меняем 7 игроков, ну, трудно рассчитывать на такую стабильность. Там мы были сделаны наши системные ошибки, и мои ошибки с Грачом никто как бы с нас не снимает, да. Но еще и были объективные факторы. После 24 февраля у нас уехали два наших легионера, и мы бы остались без основной ударной силы. Это тоже повлияло на процесс. Вот, если вы помните, то когда мы играли с Уралмашем, у них оба легионера остались, и они еще приобрели... За месяцев, месяца полтора до этого очень сильного наставника в лице Евгения Пашутина, который считается одним из самых топовых тренеров не суперлиги, а российского баскетбола, лиги ВТБ. Это тоже усилило. Команда заиграла по-другому. Они смогли прибавить, и плюс ну, мы так и не смогли найти равноценную замену Антону Глазунову. Безусловно, вы знаете, что первый номер это... Ну, команды. И мы как мы не пытались, мы замену этому не надеемся. Поэтому это объективно. Мы даже не смогли ни одной игры выиграть, даже за третье место. Объективно. И то, что мы выиграли Кубок России, здесь надо поблагодарить и тренеров игроков, что они смогли собраться. Потому что у нас до этого были ряд травмированных, и нам было очень тяжело. Но ребята вытащили этот матч на характере. Вы помните эту игру. Как э, забей, шерикет вот этот мяч Не забей, вернее, он его Как бы сложилось игра, не, не, непонятно Но и удача была на нашей стороне И команда заслужила эту победу
1: Да, сумасшедшая концовка, конечно, была В финале Кубка России Это, я думаю, все, кто видел Все это подтвердят, а кто не видел Пересмотрите обязательно вот в группе ВКонтакте БК «Самара» Друзья, мы уходим на небольшую паузу Оставайтесь на фан-зоне В гостях у нас сегодня президент баскетбольного клуба «Самара» Кама Пагасян. будет много интересного
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на Фанзону. У нас сегодня интереснейший
1: разговор о баскетболе. Я напоминаю, что я Дмитрий Кривенцов. со мной, как всегда, Михаил Гуринов, если кто забыл. И у нас в гостях сегодня президент баскетбольного клуба Самара, Камо Погасян. Мы здесь уже поговорили про инфраструктуру да, и про делить Единой лиги да. ВТБ. Да, поговорили про прошлый сезон, который получился отчасти смазанным Кубок России в плюс. Суперлига, ну, будем откровенны в минус. Вот. Да, Но тем да, не менее, да. сезон прошел. Сезон такой был, можно сказать, переходный между Суперлигой и Единой Лигой ВТБ. Как. Сейчас команда будет комплектоваться к единой лиге ВТБ, ведь усиление же нужно.
3: Да, безусловно. Ну, Нам удалось. И это мы сделали еще буквально в начале июня. Мы смогли подписать уже двух молодых игроков из ЦСКА. Это Умрихин и Гафуров. Причем очень перспективных игроков. Да, эти ребята, которые уже ну, как бы, уже Готовы делать показывать свой результат, потому что у них очень мощная мотивация, у этих ребят. Они молодые, у них очень много желаний, и мы э, надеемся использовать этот плюс. Плюс из прошлогоднего состава у нас остался Барашков. Это молодой парень, он у нас был ключевым звеном, плюс ему там всего лишь 23 года, у него еще все впереди, и у нас еще контракт на, на один год. Вот, действующий контакт остался и у нашего Владимира Печкурова, вы знаете, что он последние годы он был нашим основным снайпером команды, наш воспитанник баскетбольного клуб «Самара», мы без этого не можем, наши воспитанники обязательно должны присутствовать Да, поговорим еще да. об этом, один вот. следующих вопросов. И Максим Шеликета, который имеет очень хороший опыт игр в Лиге ВТБ, он играл в топовых клубах, и в прошедшем сезоне он показал самую стабильную игру, и во многом благодаря его активным и удачным действиям в Кубке России, и его вот этому победному броску Макс заслужил. заслужил. И когда он проявил желание остаться еще, еще на сезон, мы с удовольствием мы этот контракт подписали. И вернулся с аренды наш воспитанник, это внук нашего легендарного Генриха Алексеевича Приматова, в честь которого мы каждый год проводим турнир перед началом регулярного чемпионата, Данила Чкарев. Он был год в аренде в ЦСКА, я думаю, что этот год пошел ему на плюс, он играл по больше 20 минут, был, входил в стартовый состав всегда команды, и ЦСКА просила его оставить еще на год, но Данила и мы вместе подумали, он говорит, Камчич, я хочу вернуться обратно. Я ему сказал, что, ну, Данил, ты же должен понимать, что теперь это уже не Суперлига, это будет ВТБ, и у тебя будет другой тренер, другие партнеры. Он говорит, я буду доказывать, что я заслуживаю места в составе. Вот, вот такой его отношение мне, мне понравилось, и мы решили, что он вернется и будет доказывать уже себя здесь, уже в родном клубе, в родной команде. Вот, остается позиция, нам нужно одного большого сейчас попытаться найти, российского, и остальные игроки будут уже иностранцы. Мы ждем, когда закончится драфт NBA, вы знаете, что уже прошел, лига, как это называется, ежегодный лагерь NBA, он сейчас вот скоро должен завершиться, и очень достаточное количество игроков выйдут на рынок свободных агентов. Сейчас их приобретать нет логического смысла, потому что сейчас они будут дорогие.
2: А вот есть... После вот этого выхода на <соединительный> рынок, да. да? А
3: когда они выйдут на рынок, время-то осталось уже, условно говоря, с августа, где-то середина августа уже насчет команды готовиться к сезону. И вот здесь они постараются как можно, уже июль месяц. То есть, в принципе, остался всего лишь месяц, да? И за этот месяц надо будет успеть трудоустроиться. И вот здесь уже можно будет взять в сочетании цена и качество. Игрока. Вот мы сейчас как раз э, Базаревич Коновалов и э, Александр э, Полинкевич как раз э этим занимать. Это это я сейчас назвал нашу тренерскую бригаду. Я понимаю, что всех интересует вопрос и главного тренера. Я думаю, что к этому вопросу мы сейчас тоже... Чуть-чуть попозже, да. Да, По поводу тренеров,
2: кстати, я хотел уточнить, а сколько в итоге ожидается у нас усиление с с этого фронта, скажем так. Смысле, сколько тренеров? легионеров, я имею в виду? А, игроков? Значит, смотрите,
3: игроков. Значит, ситуация какая. По регламенту Лиги ВТБ мы имеем право заявить не более шести. Лига ВТБ внесла определенные изменения. Раньше в заявку можно было ввести 8 восемь человек, но на площадку должны выходить шесть. То есть сейчас Лига ВТБ, в связи с этой ситуацией сложившись, она ушла от этого пункта и может заявить только шесть человек. А сколько ты выпустишь на площадку, это же дело... Каждого. Поэтому мы будем думать, шесть ли нам игроков взять, или пять игроков взять, или четыре. Но учитывая, что рост российских игроков очень скудный, может быть, придется брать пять-шесть игроков.
1: Я хотел спросить про местных воспитанников. «Самара» да. всегда выделялась тем, что в клубе реально делали ставку на своих баскетболистов. То есть не на слова, как в некоторых клубах Да, говорят, на деле, что... да, совершенно верно. А действительно играли здесь «самарские парни». Эта политика клуба сохранится дальше?
3: Эта политика сохраняется, она и будет сохраняться. Только хочу какое пояснение сделать. Если вы помните, года 3-4 назад состав России, самарских игроков доходил до 6-7 человек. И чем выше мы задачи ставили, показатель немножко начинал падать. И теперь, когда в лиге ВТБ... Ну, давайте так, где мы возьмем сейчас, условно говоря, 6-7 человек... Самарских, которые мы знаем, много игроков наших сейчас играет за пределами. Но кто играет в суперлиги, кто играет в Суперлиге-2, это игроки, которые не способны, ну, как бы не смогут выйти на уровень Лиги ВТБ, Поэтому надо выращивать своих. Вот Пока из наших игроков у нас есть Чикарев и Печкуров. Это вот наши воспитанники. И если эти два, два игрока будут входить в состав команды, я надеюсь, что они будут схватить. Ну, мы, пожалуй, будем один из немногих клубов, который имеет хотя бы двух игроков своих воспитанников. Но мы же мы говорим еще и как сказать, о том, что у, нас, что у нас в резерве. Вот здесь мы, у нас есть молодежная команда, которую мы омолодели. У нас теперь в молодежном проекте будут играть ребята старшие... Вернее, 2004, 2005, 2006 года рождения. Это очень молодые ребята будут. Хотя, хотя Лига ВТБ в регламент позволяет заявлять даже 20-летних. Мы будем играть с 17-18-летними игроками. То есть мы их будем готовить. У нас есть сейчас ряд игроков, которые... Ну, очень хорошая перспектива. Их приглашают в разные сборные нашей страны. Это надо их перечислять, на это уйдет определенное время. Вот, наших тренеров приглашает в сборную. У нас вот, знаете, Полин Кевич, наш воспитанник... нашего нашего клуба сейчас входит состав Лукича в главную национальную сборную. Наши ребята привлекаются в разные сборные. И я думаю, что в ближайшие годы мы эти фамилии услышим. И вот эта тенденция, чтобы в главных командах играли наши воспитанники, мы, мы будем это Это наша главная задача. Фарм-клуб будет пока в юношеской лиге ВТБ. Не Э, планируется в Суперлиге-2
1: с прицелом? Я я
3: объясню вам. Значит, у у нас э, есть сейчас ВТБ и молодежка. Понятно, что ребята из молодежки в лигу ВТБ попасть не могут, пока они не пройдут э, первую стадию профессионального мужского баскетбола. Поэтому через год, может быть, через два, когда уже эти ребята адаптируются в молодежке и уже будут там делать результат, мы, мы планируем создать команду Суперлиги 2. И чтобы они прошли первый этап мужского баскетбола вот в этой нише. И потом, чтобы они уже, расстояние между мужским баскетболом Суперлиги и ВТБ сократилось, и тогда у них больше будет шансов попасть в главную команду. В женском баскетболе мы это уже сделали. У нас в этом году премьер-лига, и мы уже в этом году завели женскую команду, высшую лигу. Суперлигу 1 женскую, Суперлигу два объединили и сделали еще и высшую лигу. Вот теперь наши девчонки, которые еще в прошлом сезоне играли в дюбли, это девочки 2005 года, года рождения, они в этом сезоне уже будут играть в высшей лиге. Это девочкам, которым по 17 лет. Это будет первый опыт. То есть это
2: в самом высоком турнире, да, получается, на внутренней арене? Нет,
3: там еще ниже, ниже, да. да. И смотрите, и теперь, и, и когда мы этих девчат запустим в высшую лигу, через год, может быть, эта команда сможет уже, мы сможем легко подняться в суперлигу, еще более высокий уровень женского баскетбола, и тогда расстояние между премьер-лигой и суперлигой еще ближе сократится, потому что они будут идти уже друг за другом. Вот эта, эта, эта вертикаль у нас она сейчас выстраивается, и она уже скоро будет иметь окончательный вид.
1: То есть опыт строительства такой пирамиды есть, и сейчас да. он будет применяться к мужскому баскетболу? Я
3: скажу так, в российском баскетболу, баскетболе этих аналогов нету, где-то похожее что-то происходит у МБА, ну, то, что, у них тоже есть и мужской, и женский проект, они тоже представлены и в мужской, и в премьер но у нас еще, еще есть проект 3 на 3 полноценный. У них полноценного проекта 3 на 3 нет. И вот здесь мы МБА опережаем. А если брать вообще весь российский баскетбол, аналогов нету. У нас самая мощная баскетбольная структура в стране. Теперь надо работать над ее качеством, чтобы наши воспитанники все-таки пополняли наши главные команды. И вот здесь большая задача стоит перед нашими детскими тренерами, перед нашими резервными командами. Вот надо эту работу делать более качественной Потому что я думаю, что в ближайшие годы в ближайшие несколько лет мы будем как бы, иметь возможность создавать и поднимать уровень всего российского баскетбола в связи со сложившейся вот этой политической и экономической ситуацией.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки качество, это в первую очередь дело времени, что через 2-3 года мы увидим результаты, увидим самарских ребят в единой лиге ВТБ, то есть в большом
3: Безусловно, количестве. потому что вот посадил, посадил ты куст, он вырастает очень быстро, чтобы, да, фар... чтобы, чтобы, вы... чтобы вырастить игрока, на это нужно годы. Важно, как мы эти годы, насколько качественно и продуктивно будем работать с этим, потому что ну, как сказать, уровень наставников тоже должен быть достаточно высокий.
1: Да, хотел я сейчас перейти к наболевшему вопросу по поводу главного тренера. По я... поводу
2: наставников и вот мы как раз о них и поговорим. После небольшой, После небольшой паузы. паузы. Да, друзья, оставайтесь на фанзоне, у нас в гостях
1: президент баскетбольного клуба Самара Кама Погасян, и впереди много интересного, в том числе вопрос про нового главного тренера. Оставайтесь с нами.
0: Фанзона. фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Здесь у нас большой баскетбольный спецвыпуск в гостях. Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Пагасян. Обещали мы здесь спросить у Камо Сергеевича про смену главного тренера. Я что... бы даже сказал, не могли не спросить. Да. Да. Потому что в единой лиге ВТБ «Самара» дебютирует с новым наставником. У руля команды теперь прекрасно известный любитель баскетбола Сергей Базаревич – он возглавлял сборную Россию, работал в нашем городе. Кому, Сергеевич, почему было принято решение назначить его вместо Игоря Грачева? И почему не дали Грачеву шанс показать себя в единой лиге ВТБ?
3: Ну, я начну, наверное, с Грачева, значит, потому что я тоже как бы, читаю соцсети и видел интерес наших болельщиков вот к, этому, к этому вопросу. Игорь в этом году ровно 10 лет, как Игорь работает в системе баскетбольного клуба Самар начинал с дюбла, с молодежки, с суперлигой, везде он себя проявил с положительной стороны, делал хороший результат. Вот. Но вот последний сезон получился очень неоднозначный. С одной стороны, мы не остались без трофея. За, без, да. И за те 5 лет, которые у нас возглавлял главную команду, мы один раз Выиграли Серебро в первый его дебютный год. Это был единственный год, когда в финале с Приморья ни одна из команд не выиграла... Не выиграла не, дома. Не выиграла дома. Вот, да. И, тем не менее, это, это было второе место. Потом мы поочередно выигрывали кубок чемпионаты, кубок, чемпионаты, кубок. Вот, То есть каждый год у него был с трофеем. Но вопрос был в другом. Передо мной стояла, стояла дилемма. Хотя э, в середине сезона я Игорю говорил, Игорь, если мы в этом году выигрываем и кубок, и чемпионат, тем более состав у нас располагал, мы такие задачи ставили, когда формировали, э, и у тебя будет шанс поработать в Лиге ВТБ, куда, я надеюсь, нас возьмут. Потому что тогда еще уверенности такой 100% не было. Вот. Но концовку сезона вы все видели. Я, есть внутренние моменты, которые я... ну хотел бы оглашать, это чисто наш личный. Но то, что для меня было важно, чтобы Грачев остался в системе клуба. Мы долго на эту тему с ним неоднократно общались, и он изделил желание попробовать себя на женском проекте. Тем более, у нас есть примеры и Карасева, и Коловского, которые также успешно работали и и на женском проекте. Плюс ему помогает будет Саша Гаршин, который был у него ассистентом, когда он был на Суперлиге. Поэтому он, скажу так, человек сугубо домашний, он тоже не хочет уезжать Желать ему. Хочет остаться в системе клуба. Поэтому у нас такие же хорошие взаимоотношения, доверие ему есть. Он был у меня вчера. Мы с ним вчера подробненько обсуждали, как он будет готовиться к сезону. Поэтому болельщик, не переживайте. Игорь востребован, он нам нужен клубу. И я думаю, что у него на этом проекте, тем более, он возглавляет главную команду в премьер-лиге. Это здесь ни в коем случае нельзя говорить о понижении статуса. Смена, как вы сказали, вектора. Да, вот это будет для него вызов, если он и там справится хорошо. Я надеюсь, что у него обязательно это получится, поэтому давайте пожелаем ему удачи, и Игорь еще о себе скажет. Последнее слово будет за ним. Что касается Сергея Базаревича, да, действительно было очень много предложений со стороны. Почему я выбор остановил на нем? Во-первых, я обсуждал эту тему с Дмитрием Игоревичем Азаровым, человеком, который, ну, это не секрет, да, он пожалуй, самый баскетбольный губернатор это Дмитрий Игоревич. Ну, Бескорно, вот. да. Тут... Да, здесь даже здесь никакой лести нет. Этот это, это действительно так любит, играет, потому что он знает, и сколько раз я с ним общался, он знает детали и задает очень такие конкретные вопросы, когда что-то его интересует. Я обсуждал эту тему и с Владимиром Евгеньевичем Абдисяном, с нашим президентом Федерации, который на протяжении 27 лет активно участвует в жизнедеятельности клуба. И... Я много, значит, консультировался со своими коллегами, много было консультаций, но, но Сергей Базаревича я знаю лично. Он сюда много раз приезжал, мы его приглашали, приглашали на мастер-классы, тем более Самар для него город непосторонний, он здесь уже работал, у него было два... Захода сюда он работал на молодежном проекте, он работал два года на ВТБ с красными крыльями. Вот. И я с ним постоянно держал контакт, у нас с ним есть понимание. А самое главное, это топовый тренер, один из топовых российских тренеров, который 6 лет возглавлял в сборную России, через него прошла вся лучшая молодежь. Вот, он амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьезные задачи, тем более лига ВТБ, это как раз та самая лига, где нужно это все проявлять. И плюс, он очень, как, сказать, как только мы с ним заключили контракт, Мы мы одни из первых подписали вот этих двух ребят, Умрихина и Гафорова. Они шли конкретно вот к такому тренеру, как Сергей Базаревич, потому что он с ними работал, он их знает. Это тоже немаловажно. И у нас в плане комплектования с приходом Базаревича решаются многие вопросы более позитивные. Он достаточно коммуникабельный и общительный человек, умеет вести хороший диалог, и поэтому комплектование у нас в общем-то, идет неплохо. Дальше с иностранцами это уже отдельная тема. Пожалуй, я думаю, что главный вопрос я ответил э, по Сергею Базаревичу. Человек э, еще немал, немаложим фактором было то, что он хотел идти в Самар. То есть переговоры шли легко? Это вот Очень легко, потому что это. я видел, что он хочет. И для меня это было в, в, показателем, поэтому он сюда по, при первой возможности приехал. Я организовал встречу, как говорится, на самом высшем уровне. И губернатор мог ему задать все необходимые вопросы, которые его интересовали. И у нас с ним контракт на два года.
2: Плюс он будет работать и вот над этой системой воспитания это своих человек, игроков, да? Это да? человек,
3: который умеет и любит доверять молодежи. Это тоже для нас очень важно. И поэтому, когда мы с аренды возвращали Данилу Чикарева и значит, еще год контракта с Володей Печкуров, это было совместно обсуждено, и поддержка была. Он полностью поддерживает стратегию нашего клуба. Поэтому у нас было, я бы сказал бы так, минусов не было, были одни плюсы, но теперь нам нужно вместе сосредоточиться и уже подготовиться к сезону.
1: Ну, ждем сезона, вот, и ждем сезона в том числе для женской команды. Вот у нас не так много времени остается, я тут перепрыгиваю вопросы, которые наметил, но я думаю, мы и как-нибудь их еще обсудим. А женскую команду, как мы уже сказали, возглавляет Игорь Грачев. Да,
3: ему помогает, значит, Александр Гаршин. На высшей лиге у нас Витя Курильчук, который был в команде на премьер-лиге. Витя Курильчук будет отвечать как раз за резервную команду высшей лиги. То есть, вы обратите внимание, все воспитанники, все тренеры нашего клуба, за исключением Базаревича, это воспитанники нашей системы. Это тоже тоже тот самый куст. Это то, чего нет ни у кого из других клубов страны. У нас все свои. Поэтому у нас есть динамика, которая позволяет на женской команде, там тоже ситуация была достаточно благополучная, все игроки российские, которые были в прошлом сезоне и которые Очень успешно завершили сезон, выиграв все шесть последних последних игр, и мы заняли достойно девятое место. Нам не хватило буквально чуть-чуть, чтобы попасть в в регулярке, Но зато мы этот утешительный турнир прошли вообще без поражений, выиграли все на выезде дома, и было приятно, что все девчонки из премьер-лиги изъявили желание остаться. То есть прошлый сезон ставим
1: команде в зачет? Безусловно. На новый сезон какая задача? Есть уже... Будем внимание? стараться.
3: У нас наша задача попасть в восьмерку, сделать шаг, все-таки попасть в плей-офф. А уж какое там место займем в плей-офф, это будет задача, мы поставим ближе к началу сезона, потому что мы должны знать наших соперников, наших конкурентов, кто как бы комплектовался. У нас тоже там есть небольшое изменение. Вы все знаете легендарную баскетболистку. Кузину, которая играл в сборной России. Вот эта игрок, правда, я, она уже возрастная, но когда я с ней разговаривал по телефону, она сказала, Камо, Сергеевич, вам такой игрок, как я, нужен. И рост 195, она опытная, здоровье у нее есть, мне о ней много рассказывали. И вернулась на Кунакова, которая у нас играла в Суперлиге-1 в позиции разыгрывающего. Вот два приобретения, все остальные у нас остались. Свои? с прошлого сезона. Ну и плюс будет молодежь. Мария Чернова подписала контракт на три года, которая у нас очень успешно играла и в АСБ и в 3 на 3, и она приглянулась на нашей команде премьер-лиги, так что сплав молодежи тоже будет.
2: Ну и Игорь Грачев, соответственно, ждем трофей.
3: Да, и Игорь Грачев, я думаю, что если он в первый свой сезон зайдет в зону плей-офф, я думаю, что это будет хорошим результатом для него и для клуба, и для команды.
2: Каман Сергеевич, вы про 3 на 3 хотели еще поговорить, что там тоже есть новости. Ну, вы
3: знаете, что 3 на 3, здесь мы можем сказать, этот сезон для 3 на 3 был успешный и возглавляет наш 3 на 3 кто? Сергей Чекалкин, человек, который явля... звезда нашего российского баскетбола со своим почерком, ему уже под его руководством удалось выиграть кубок. России, выдалось выиграть Суперкубок России, это по по женской команде. Э, Итоговый результат третье место в чемпионате, а мужчины в прошлом году мы были девятые, в этом году мы стали пятые. Ну, в мужском баскетболе 3 на 3 очень мощная конкуренция, там все команды топовые, все московские. Поэтому мы единственная не московская команда, которая сразу подпирает вот эту первую, первую четверку по итоговому по сезону. Мы заняли пятое место. Вот. Плюс могу сказать, что в проект 3 на 3 возвращается травмированный Дима Приходько, который этот сезон пропустил с серьезным травм. И вот сегодня мы практически договорились о соглашении и возвращении к себе домой Виктора Кашина, который... Воспитанник нашего клуба, который по позапрошлым году играл в проекте 5 на 5 на пять за, за Суперлигу. Но сейчас он решил себе попробовать в команде 3 на 3, и, надеюсь, он принесет свой результат. Прекрасные
1: новости, в том числе и про Дмитрия Приходько. Он к нам приходил здесь как-то да. а, весной, если не ошибаюсь. Очень рада за него, очень рада за то, как развивается баскетбол вообще в Самаре, в том числе благодаря вам. А мы, к сожалению, вынуждены заканчивать нашу передачу. Это была Фанзона. Друзья, у нас в гостях был президент баскетбольного клуба Самара Камапугасин. Каму Сергеевич, спасибо большое, что пришли к нам. Очень рады вас всегда здесь видеть.
3: Спасибо, я вижу, что ведущий просто любит баскетбол. И ваша восторжна вас, вас беседа с вами, она приносила мне удовольствие. Спасибо вам за это. Всем пока.
0: Фанзона.